é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, podcast do portal The Playoffs, onde você tem conteúdo todos os dias da semana, 24 horas por dia, o melhor das ligas americanas. Eu sou Miguel Fortunato, essa é a edição de número 129 do nosso podcast. Hoje temos casa cheia para falar da divisão do meu coltão, da AFC Sul. Temos já no feed do The Playoffs, dos agregadores de podcast, SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcast, também no nosso canal do YouTube. Lá você já tem as divisões do Oeste, né? a AFC e a NFC West, e tem também a NFC Sul, com as prévias analisando setor por setor e até onde as equipes devem chegar. Hoje é dia de Texans, Colts, Titans e Jaguars, e para isso temos nossos comentaristas com uma convidada especial, com a nossa querida Jaqueline Lima, que até então era a free agent da, do momento, agora já não é mais free agent, né Jaque? Seja bem-vinda novamente. Olá gente, oi todo mundo que está ouvindo, é um prazer estar aqui de volta, fazia tempo que eu não fazia nada contigo, hein Miguel? Nossa! Verdade, é... verdade. <risos> fazia um tempo, é... até, sei lá, semana passada, eu estava sem casa ainda, eu estava no free agency, mas essa semana a gente resolveu começar uma empreitada nova, um projeto novo, com uma pegadinha conhecida, mas uma pegada também que a galera conhece, a gente vai tentar abrangir. É, mais esportes além da própria NFL, uma mulherada que vocês já conhecem, que é do antigo projeto, que resolveu se juntar e tentar. Então é o esportismo, a gente vai começar a divulgar as nossas redes para a semana que vem, começar a divulgar conteúdo também para a semana que vem. E eu estou animada, espero que dê certo. Quem quiser ouvir o programa, que já tem programa, é no canal do YouTube? Na, ó, já tem a primeira live, tá lá no canal do YouTube, é arroba esportismo tá, esportismo, é, e vai ter também o podcast que vai sair, tá lá junto com a galera do Fambão da NET, e deve sair, esse programa vai sair quando, Miguel? Semana que vem, né? Não, já, já sai dia 5, já, sexta, sexta agora, 5 ah, de então. julho. Então, talvez estreie hoje ainda o primeiro programa, o nosso feed já tá pronto, nossa página já tá pronta, tá tudo pronto, é só o programa chegar e a gente vai colocar pro ar o esportismo número 1, um, que é o primeiro podcast que a gente gravou no Projeto Novo. Bacana, então mais um projeto aí pra gente ouvir, mais um podcast bacana com essa mulherada, que talvez não seja só mulherada agora, né? Mas é... essa mulherada bacana que a gente já tá acostumado a ouvir. Com a gente também, nossa querida Mia Mastrocolo, tudo bem, Mia? Olá, Miguel, bom dia, boa tarde, boa noite. Pode estar você escutando a gente. Estamos aí mais uma semana. E vamos falar do teu pontos hoje. Você sabe que o botão de mutar o teu microfone já tá aqui, é só apertar qualquer coisa, né? Se começar a ficar mas, falando mas mal do coach. Mas já começou? Não, só... Eu nem sentei na bancada e você já tá fazendo isso comigo. Não, olha, eu só vou falar uma coisa. Não sei o que você programou pra falar do coach. Só quero te lembrar que na semana que vem falaremos da NFC North. Tá? Só pra... eu tô tão bo... Mas eu tô tão boazinha que você ficaria surpreso. Eu quero ver. Não, é só pra lembrar que semana que vem falaremos da <risos> NFC Norte. 
Só tô eu falando acho um absurdo isso. gravar sob ameaça nesse programa. Entendi. Sem ameaças, o time dele já foi, nosso querido especialista de fantasy, especialista de draft, especialista de tudo, Luiz Felipe Sassini. Tudo bem, Luiz? Fala, Miguel. Tudo bem? Estamos aí para falar um pouquinho mais dessa sua divisão aí, que vai ser bem interessante. É, já começo falando o seguinte, essa divisão que deu uma reviravolta, né? Que é uma coisa cíclica, que é normal da NFL. Até uns anos atrás, uns dois, três anos atrás, seguramente, era tida como a divisão piada, né? A divisão mais fraca da NFL. Chegou até até um ano que quase nenhum time conseguiu campanha positiva. Mas agora, é, eu acho que ao lado da NFC North é a mais competitiva da liga, em termos de, de equilíbrio de equipes, de equipes que podem fazer playoffs, eu acho que as quatro podem disputar os playoffs sem ser um intruso, assim, que chega por acaso, tipo o Buffalo Bills que, que é, chegou há dois anos zebra, atrás né? é, qualquer um dos quatro que for talvez um deles, eu acho que tá um pouquinho abaixo esse ano mas tem, tem aí times que podem, podem competir então, não seria nada chocante, né? É, pois é. é, é uma, assim como a NFC North, que a gente vai falar semana que vem. Qualquer um dos quatro que for para os playoffs lá está bem pago. Então vamos começar, por, por tradição, a falar do campeão da divisão, que acabou perdendo para o vice da divisão nos playoffs. Né? A gente nunca tem que esquecer de ressaltar isso, que é o Houston Texans. Houston Texans que mantém... O Bill O'Brien, mais um ano, né? teve toda a polêmica com o general manager. Né? É... Mais um general manager saindo da equipe, o terceiro. Né? Então, o Bill O'Brien não é um cara tão fácil, mas esse ano eu acho que a novidade, Luiz, é que ele não vai ser o coordenador ofensivo também. Que no ano passado ele era o head coach e o coordenador ofensivo, agora o Tim Kelly fará essa função. É, tirar um pouco da pressão sobre ele, né? tá fazendo muita coisa e talvez não tá ajudando a equipe na hora H, né? Sempre aquela aquela é, crítica a ele e os Texans chegam, vão chegam aos playoffs e quando chegam nos playoffs ele simplesmente não consegue controlar o time e a gente já viu algumas coisas desastrosas na mão dele quando se conta de playoffs. Talvez agora com a, com o Tim Kelly é, sendo o, o coordenador ofensivo possa dar, ajudar um pouquinho. Já que deixar um Watson, será que esse ano teremos qual deixar um Watson? Né? É um cara que tem problemas de lesão, é um cara que às vezes faz jogos de fazer chover, como foi aquele com o Seahawks na temporada retrasada e com os Patriots também, mas tem hora que ele empaca. O que, que a gente pode esperar dele para essa temporada? Eu acredito que o fator é a divisão muito equilibrada pode acabar fazendo um peso extra em cima do Deshaun Watson esse ano, além das suas próprias problemas com lesão, né? Apesar de que, assim, ano passado ele voltou muito bem, ele rompeu o ligamento em 2017, é, foi em 2017, em 2018 a temporada ele conseguiu voltar e voltou bem. Eu acredito que, se a gente tiver um time mais saudável no entorno dele também, por exemplo, o DeAndre Hopkins, ele está enfrentando problema, e é o principal alvo do do Deshaun Watson, então assim se esse cara tiver saudável eu acredito que o Deshaun Watson com mais armas, ele pode conseguir driblar é, alguma dificuldade que ele vai ter e principalmente evitar se expor 
porque ele é daquela, daquela linha de quarterbacks que me deixa com o coração na mão. Oi, Wentz, tudo bom, meu amor? Que adora... <risos> é o, o, o fome gerado mais sorte que juízo. Exatamente. Aquele que pega a bola, cisma de fazer o touchdown Isso. dele, que sai correndo oh. e vem assim alguém da, da, da DL adversária e quebra ele no meio. Então, assim... Se ele tiver um time mais inteiro e saudável para ele ter peças, eu espero que ele tenha juízo de não se expor tanto para não sofrer lesão. E sabendo que ele vai ter que ser o líder do time no ataque para conseguir alguma coisa na divisão esse ano. Agora, um número, um número que é complicado, né, gente? Na temporada passada foram 62 sex. Vou repetir. 62 sex. Como pode? Como é que não joga assim? Não tem ninguém que fica saudável tomando pancada de citão. Como que você é fica possível. saudável? Como que você consegue pensar uma jogada sabendo que a chance de você tomar um sec é gigante? É muito, é muito é. difícil. Esse no... Eu lembro que falavam muito mal da OL do Colts na temporada retrasada quando tomou 41 sacks, que o Lucky sofreu com lesões. Falaram que era inadmissível tomar 40... E 62? Pois é, e assim, ele foi o líder negativo, se é que existe isso, ele foi o time que mais tomou sexo na liga e ainda assim conseguiu um resultado positivo dentro da sua divisão, é. foi o campeão da divisão e chegou relativamente bem para os playoffs. Por, né? um, por, por, é. causa, por causa de um jogo, não conseguiu, contra o Eagles, não conseguiu o, uhum. a, a folga na, na, nos playoffs. Ah, não me lembro daquele jogo não, cara, que além da gente tirar a folga do Houston, Texas, a gente ainda deu a folga para o Patriots. Pois Eagles é. também gosta, né? É lamentável. Mas, mas classificou. Se não for sofrido, não vai, né, já? Mas classificou o Eagles, né? Foi importante. Não, ajudou a classificar, porque a classificação só veio mesmo na pataquada lá do Vikings na, semana, na última semana. Pois é. Perdendo pro time reserva do Bears, enfim. <risos> coisas, do, coisa, coisas do Minnesota Vikings. Enfim, mas, mas é, é assim. Aí, Eu acho pouco. Aí a gente parte do princípio de que, de que tinham jogadores de linha ofensiva interessantes, era uma classe profunda de, de especialmente a de tackles, guards e aí o Philadelphia Eagles mais uma vez o Eagles estragando a vida, pula na frente dos, dos Texans e, e seleciona um jogador de linha ofensiva e aí os Texans ficam perdidos, aí eles pegam o Titus Howard, que foi muito contestado, Luiz você é, acha que ele, ele pode ser aí um, um alento para essa linha ofensiva? É, eu acho que ele vai chegar com uma pressão que era desnecessária acima dele, né? Ele, ele durante o processo de draft, ele veio aparecendo na época do combine e começou a subir ao, nos boards, tanto que na época do combine ele era cogitado entre terceira e quarta rodada, depois do combine subiram ele para a segunda, o que eu já achava um pouquinho de exagero, e aí veio a escolha na primeira rodada. É, vem de uma faculdade, uma universidade pequena, de Alabama, é, Alabama State, não é, se não me engano, é, e precisa um pouco mais de experiência, tanto que eu tô olhando aqui o depth chart, não é um depth chart oficial, mas é um, um, é um bem próximo que deve vir a ser, ele não tá li, é, listado como titular, então provavelmente ele não vai ser um titular é, logo de cara, o que pode tirar um pouquinho a pressão dele quando ele entrar em campo. É, eles também escolheram outro, outro tackle na segunda rodada, que foi o Mark Chapman, que é um tackle que eu gosto mais do que o Titan Howard, só que ele tem um pequeno, um pequeno, pequenos problemas de tamanho e talvez ele seja é, mais utilizado como guarde. Mas não é à toa que os Texans draftaram 
quatro tackles nos últimos três drafts. Foram dois esse ano, um no ano passado e outro em 2017. E ainda contrataram o Matt Kelly, então é uma, uma linha que está tentando ser reforçada e espera-se que ajude ao, o Watson a tomar menos sex. Apesar do Watson segurar demais a bola, que é, uhum. aumenta o número de sex em cima dele. É essa característica desse de quarterbacks, vamos dizer assim, dos últimos tempos, que tem meio que uma mentalidade de que eles precisam fazer a jogada do jogo, seja lançando ou seja correndo. É uma coisa que, você, se você reparar, tem meio que uma linha, desde o próprio Russell Wilson, que o Russell Wilson, a gente costuma brincar que ele é mágico, que ele faz um, um, uns passes e ele corre super bem, mas se você olhar bem, isso é meio que uma tônica dos quarterbacks nos últimos é. anos. E acaba que ajuda nessa questão das estatísticas das linhas defensivas, porque os caras têm a bola mais tempo na mão, obviamente, vão, vão sofrer mais sexo. E também nas questões de lesões, que é uma coisa que né, deveria ser mais do que analisada para essa galera. Olha para o release de grandes quarterbacks que passam mais tempo saudáveis, meninos. Pelo amor de Deus. Vocês estão vendo que eu estou muito emotiva com isso, né? Pois é, você fala para <risos> saudáveis. Complicadíssimo. Já... O negócio é que, assim, a, essa linha de quarterbacks que seguram mais a bola, que é essa nova era dos QBs que, que correm e a maioria deles ainda tem mais sorte do que juízo, as OLs precisam se adaptar a isso também. E a gente tá vendo que tá tendo muito, muito problema nesse quesito. E acaba com todo mundo machucado mesmo. Bom, vamos aqui, ó, as armas. É, o, problema, o problema é que esse último ano a gente teve um QB que é desse, de segurar muita bola, que teve muito sucesso. Foi o Mahomes. Então, as defesas vão começar a se adaptar mais a esse estilo de jogo. Tanto Mas... ao, por causa da, do Mas impacto é do Mahomes. Isso, é a adaptação do jogo conforme a evolução vem vindo. E eu Sim. vou colocar um outro ponto. Primeiro ano dele como titular. Vamos avaliar se ele vai ter esse sucesso dele novamente depois do playbook dele ter sido aberto, dele ter jogado a temporada inteira é. e todas as defesas puderem estudar ele, entendeu? Aí sim, se esse ano ainda ele conseguir entregar esse tipo de coisa, aí eu acho que as defesas podem pensar em, em ter uma outra linha de adaptação. Mas, por enquanto, eu sempre penso muito, né, Kaepernick? Aquele ano que é, é a novidade que é, e faz chover. Vamos ver se esse ano ele vai fazer de novo. É, fazendo uma analogia com o MMA, é mais ou menos o que o Júnior Cigano falou uma vez, que só consideram no mundo do MMA, né, entre os lutadores, que o cara é campeão quando ele defende o cinturão. Porque o cara é ser campeão. Uh -huh. O cara é ser campeão da primeira vez pode ser um acaso. Vídeo de Michael Bisping, você acerta um golpe lá sem querer, dá certo e é campeão. Mas a aí... Holly Holmes, que foi lá e é. derrotou a Honda e nunca mais fez nada na vida dela. Exatamente. Você pode acertar uma bomba e ser campeão uma vez, mas você manter, se manter no topo é, é o mais difícil e na NFL é. também é muito difícil. As armas que tem o nosso querido o nosso querido Deshaun Watson, além do Adriano Hopkins, que continua sensacional, né? É top, é, vai sair na primeira rodada dos fantasies por todo, por todo o Brasil, por todo mundo. Ao lado dele tem o Will Fuller, mais uma vez, que vai para sua quarta temporada na NFL. O Kiki Kult, né, que é, é, vai tentando se firmar também. 
E de Tyrande, eles não investem muito nessa posição de Tyrande, né? Tem lá o Jordan Hawkins e o Jordan Thomas. Alguns dos Jordans pode, pode ajudar, Luiz? Na verdade, eu ficaria de olho no Hulk, no Carrey Warren, que para mim era um dos meus Tyrands favoritos do draft, é, depois dos, dos dois de Iowa. É, ele precisa um pouco de desenvolvimento, por isso que talvez ele não apareça nesse exato momento, ele veio de San Diego State, e o Jordan Thomas provavelmente vai ser o titular logo de início, mas o Warren é um cara que pode vir a aparecer, ele é extremamente forte, bloqueia bem, e é uma arma perigosa pelo meio do campo. É, mas juntando com o, com o grupo de, de receivers que o, o, os Texans têm, pode ser um grupo interessante. Se eles ficarem saudáveis, são muitos jogadores que se machucam. Texas também não investiu, Mia, no jogo terrestre, né? Mantei o Lamar Miller, que teve um problema de lesão já recentemente, mas é, é aí um, o, o líder do, do backfield da equipe, e o Donta Foreman, de mais um ano, é, como, como segundo running back, e se mantém o jogo terrestre. Aliás, a gente tem falado muito de times que estão assim, simplesmente largando mão de jogo terrestre, né, a gente falou do Tampa e a gente falou, tipo, nossa, por que não, gente, o menino tá precisando de, de opção, dá um jogo terrestre pra ele, quem sabe não flui. É, eles têm a esperança do Dota Foreman, né, mas é outro que vive machucado. Exatamente, desde que ele mas você fica, é, você fica apontando o povo, povo no cu da galinha, porque o cara tem que ficar saudável, mas não consegue... Aí você fica dependendo disso, não dá opção e vira esse desastre que a gente bem vê, né? É, eles até tiveram é. números interessantes, né? Eles foram a oitava equipe em jardas terrestres na, na temporada, mas é assim, é, o time depende muito do Lamar Miller, né? E, e me parece que o Lamar, o Lamar Miller não é um desses running backs modernos. Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu não acho ele um running back com grande repertório. É um cara que faz a dele muito bem feito. Mas ele não tem o grande repertório de receber passe, é, de correr saindo pelos lados da linha. Ele não tem um repertório Falta muito amplo. Falta versatilidade, é. né? É, ele me lembra muito o Nolchon Moreno, que jogava nos Broncos, e depois foi jogar em, em Miami, é, que é um cara que gosta de ir para o impacto e não, não, não apresenta muita coisa. É, Moreno, ele, faz, ele era bem forte, então ele conseguia quebrar muitos técnicos por isso que ele foi um pouco sucedido, é, teve um pouco de sucesso quando ele estava em Denver. Mas o Lamar Miller, quando ao passar dos anos, ele já vem perdendo essa força. Então pode ser que não, de novo, não cause o que os, os Texans esperam dele. Vamos para o outro lado da bola agora. Essa defesa, é, a, a, a Jaque, que é fã do J.J. Watt, me provocou, né? O dia que eu conheci a Jaque pessoalmente, ela usou essa camisa com o intuito de me provocar. Então, o J.J. Watt, mais uma vez, estará no nosso caminho. Obviamente, é, num sistema 3-4, né? E ele faz ali o, o trio da mão na terra junto com o Brandon Dunn, é, e Chicago Bears e o J.J. Reader. E aí, nos linebackers, você tem o Whitney Marsalius, o Zach Cunningham, mais uma vez, Bernard McKinney e o Jadevel Clowney, que ainda tem a situação indefinida. Quanto que perde, hein, já que Jadevel Clowney não jogar essa temporada se isso acontecer? 
eu acho que perde a questão de unidade. É, quando você, a gente pensa na defesa do Texas, a gente tende muito a ir para esse homem né, que eu fui lá para te provocar. A gente tende muito a focar em J.J. Watt. Mas a gente esquece que a gente tem ali na, naquela linha nomes que ajudam ele a criar essa barreira. E ele ter, é, vamos dizer assim, essa mobilidade para ele conseguir atacar o, o quarterback, conseguir fazer o sexo dele quando eles são dados e quando ele está fazendo. Então, se, a gente, se eles perderem qualquer peça, seja ali na linha ou ter que adaptar um linebacker ou mesmo na secundária, eu acredito que pode ficar muito ruim. E eu acho que esse ano vai ser um teste de fogo para essa defesa liderada pelo J.J. Watt. Por quê? Porque a gente vê dentro da própria divisão três ataques... Eu estou pensando bem na palavra para eu não ser hiperbólica. Mas vamos dizer assim, que tem tudo para ser competente. Sabe? Tem três ataques que são de seus adversários que podem realmente dar trabalho. E eu acho que perde pra cacete se ele sair na questão de unidade, de conseguir realmente se impor em campo. Eu acho que principalmente em situações de blitz, né? Ele é um cara muito atlético, é, muito explosivo. É. Você acha e que de ele... cobertura, porque eu penso assim, quando a gente pensa na questão de blitz, sempre tem um que vai atacar com... que vai ver a brecha, que vai ler a jogada, que vai entender por onde que tem que ir. E o que fica na sobra, seja ele ou seja o JJ, eles têm que tentar suprir, suprir a, o buraco que fica ali naquela linha para também não deixar que a jogada ocorra por conta de uma blitz, vamos dizer assim, afobada. Eu costumo dizer que é a blitz do Rio de Janeiro, entendeu? Hum. Que os caras saem parando todo mundo, aí passa três bêbados assim, um do lado do outro, e eles não vêm, porque eles estavam atacando a qualquer um, sem nenhum tipo de, de distinção. Então, eu acho que esse é o, grande, o, o que vai pesar mesmo. Vai perder a unidade, essa força, essa, é, você olha para ali e eu penso assim, uma, uma defesa bruta. Se ele sair, muito disso vai cair. É porque a situação é o seguinte, é uma defesa que pela primeira vez conseguiu jogar toda saudável, né? Esses caras que eu, esses nomes que eu falei jogam juntos há muito tempo, especialmente os linebackers. E, e, e se mostraram muito fortes, né? Só que assim, a chance de um deles se lesionar, a história mostra que eles têm um, um histórico de lesão alto. E você já perde o Jadevan Clown, eu acho que já fica complicado. Ele não deve participar do, do minicamp, né? já não está participando. É... Você acha que tem algum risco dele não jogar, Luiz, na temporada? É, ou não só jogar ou até ser trocado. né? É um rumor que fica rondando é, o campo dos Texans, que ele possa, possa ser trocado num, num esquema parecido com o que foi o Kalil Mack o ano passado. Eu, eu acho que ele vai acabar renovando e ficando nos Texas, mas isso pode se alongar até finalzinho de, de agosto, o que é bem prejudica bastante ele em questão do, da, da capacidade física. É um jogador que se machuca, tem histórico de lesões e não fazer o camp pode ser bem problemático quando ele entrar em campo na, na temporada regular. Secundária. Na secundária eles têm o Tashon Gibson, é, safety, que era do rival, né, do Jacksonville Jaguars, né, da, da forte defesa dos Jaguars, Justin Reed, ex-Jaguars também, Aaron Colvin, que era um jogador de rotação, né, ali do, do, do AJ Boy e do, do Ramsey, ali de cornerback, 
tem o Jonathan Joseph, ex-Cincinnati Bengals, e o Bradley Hobby, para situações de, de Nickelback, né? Que acontecem bastante. Ainda mais para um discípulo do Belichick, né? Agora, é assim, muito mexida essa secundária, né? Tudo bem que tem um entrosamento do Gibson com o Coven, os dois vieram do mesmo time, mas muitas alterações nessa, nesse sistema defensivo que já teve problemas ano passado. Alguém? Perdeu duas peças muito, muito importantes, né? Perdeu o Karen Jackson e o Karen Matthew. Eu acho que vão ser sentidos, vai ser sentido muita falta dos dois. Os dois, o, o Jackson tinha uma versatilidade de jogar tanto como corner como safety, o que ajuda muito quando você cria um playbook em cima disso. E o Matthew, todo mundo sabe a capacidade dele, né? Um dos melhores safes da liga atualmente. Eu gosto muito do Gibson, é, do Gui, Gibson, né? É, ele é um safety bem interessante. A pergunta é se, se ele vai encaixar nessa, nessa defesa. Eu acho que eles vão sentir um pouquinho de falta dos jogadores que eles tinham no ano passado. É, foi embora o Jackson, o Johnson, o Texugo do Mel também saiu, então é muito mexido. Quer falar o nome do kicker inteiro, Jaque, do, do, dos Texans? Ou deixa pra lá? Você tá de sacanagem com a minha cara, né? A gente tinha, eu tinha falado em algum lugar que o dia que eu conseguisse fazer, falar esse nome inteiro, quem ouvisse ia ter que me pagar uma cerveja. Pois é, ainda não chegou esse dia, né? Ainda não, não é ainda não chegou esse dia, ainda não, não, meu amor. Chegou. Eu te deixo as honras da casa. Não, deixa pra lá. Karim ah, Farban. Dá não. uma tossida e uma enrolada aí, Miguel. Não, não, deixa, de, deixa pra lá. Não fiz, o, não fiz o, o aquecimento vocal, tra, os trava-línguas, vai travar tudo. É um, apesar do nome difícil, é um kicker, é um kicker confiável. E, então, fechando o elenco do Texans. Luiz, você acha que briga pela, pelo título da divisão? Pelo que brigam os Texans? Qual a sua projeção? Eu acho que uma, um, do meio de tabela para baixo é um pouco um, o que se parece, apresenta. Não seria tão surpreendente como outros times se eles chegassem nos playoffs. Né, eles têm no papel uma equipe que pode surpreender e, e, e vencer mais jogos do que a gente pode, pode projetar no momento, mas brigar é para mostrar que ainda é um time competitivo, que algumas alterações, principalmente na linha ofensiva, podem levar esse time novamente a um patamar mais alto. Já que... Olha, eu, eu vou me arriscar a dizer que esse ano eu não sei se briga pelo topo da divisão, é, quiçá brigar por playoffs. Eu acho que justamente por conta dessa grande modificação que pode ter, que já teve na defesa, na, na secundária, e esse risco aí que eles estão correndo de perder mais um jogador ali na linha, e eles têm uma, uma agenda pesadinha, se a gente parar para observar. É, por exemplo, eles vão pegar a EFC South, né? A NFC South. Já estreia contra o Saints. Lá. lá. Aí. Que, que delícia. Yeah. Você estreia contra o Saints no Superdome. O Saints mordido, achando que perdeu é, a chance de ir para o Super Bowl num, num lance roubado. E, então, eu acho que pode ser muito complicado. É, e aqui do lado da EFC, eles pegam a West. Isso. Que tem só 
o Los Angeles Chargers, o Kansas City Chiefs, tem ali a bomba Oakland Raiders, mas é um time bom, que pode explodir a qualquer momento. Sim, explodir, mas é um time bom. Então, eu acho que a própria agenda deles, eu acho que é o que vai complicar bastante. E aí, é brigando por playoffs na segunda, no segundo lugar, mas a divisão, eu acho que não é deles esse ano, não. Mia? Olha, não, não vai brigar pela divisão, não. Acho que assim, a time ainda precisa muito se acertar para ser competitivo. Mas vai tirando, arranhar, assim, te interrompendo. ali dentro. Te interrompendo, tirando a secundária entrosado. É um time entrosado, não há o que não, falar. Sim, Ficou a maioria do elenco se, se vo... manteve. Mas olha como um todo. Eu tô falando como um todo. É um time que vai arranhetar dentro da divisão, mas eu não acho que vá brigar muito longe, não. Talvez tente ali dar uma entrada no final por Wildcard ou algo do tipo, mas ainda acho que falta, ainda falta arroz e feijão aí. Vamos então para o meu querido Indianapolis Colts, que na temporada passada foi aí a grande surpresa, né? ninguém os considerava nos playoffs e o time conseguiu no último jogo ganhar dos Titans de, de Gabbert de, de, de quarterback. E depois venceu o Houston Texans avançando para a segunda rodada dos playoffs. Os Colts aí mantendo o Frank Wright, né, que foi certamente da AFC o técnico do ano. Competiu com o Matt Nagy para ser o técnico do ano no geral. Mantendo aí o coordenador ofensivo, o Nick Sirianni, e o Matt Eberflus como coordenador defensivo, ele que veio lá do Dallas Cowboys. O time troca no coaching staff o técnico de linha ofensiva, né? É, por problemas disciplinares, de conduta, de tratamento com os jogadores. É, talvez possa ter uma mudança no jeito de jogar da linha ofensiva, é isso que a gente vai ter que acompanhar. Porque essa linha ofensiva foi bem demais, né? Foi bem demais, tanto que o time nem fez esforço de draft na linha ofensiva, trouxe apenas o, o Jackson Barton na sétima rodada. Então o Andrew Luck aí vai ter na sua frente novamente o Brandon Smith pelo lado direito, junto do Mark Glowinski, o Ryan Kelly como center, Quinton Nelson de guarde mais uma vez e o Anthony Castonzo, que é um jogador que machuca muito, que é, é meio que problema. Você acha que pode ter uma queda de rendimento nessa linha, Luiz, por conta do, da mudança do, do treinador? É, trocar treinador de ofensiva é um pouco complicado, principalmente quando você tira um, um treinador que estava dando certo. Um treinador que trouxe o Quinton Nelson e talvez, na minha opinião, assim, merecia um, uma votação para a Hulk do ano. Apesar de não, não ser contra o título do Saquon Barkley, o que o Nelson fez foi algo fora do comum é, para um Hulk na posição dele. Eu, e Exatamente essa troca da, de treinador pode ser um pouco é, complicado de se superar. Com certeza alguma mudança, algum impacto é, vai ter. Possivelmente um pouco negativo. A pergunta vai ser quão negativo esse impacto vai ser. Exatamente. Essa é a questão. Né? O Andrew Luck, a gente sabe que Apesar de lançar interceptações meio ao Léo, é um cara fantástico. Se permanecer saudável, certamente vai fazer uma outra grande temporada. E teve problemas aí de lesão na panturrilha, mas é uma lesão, digamos assim, entre aspas, resolvível 
né? Uhum. Até não, perto a temporada. do que a gente já passou, isso é. aí não é nada. Perto de ter um rim dilacerado, e é verdade, <risos> o rim dele foi dilacerado e, e, um, e um, Nossa, um, um, um ombro completamente destruído e um bíceps que teve que ser restituído. É, e tudo isso aconteceu, viu, gente? Ele teve que restituir o bíceps. E... Não, sério, ele é o cara mais é. azarado com o pior nome pra você fazer um trocadilho. Pois é, é Lucky, Lucky acho que é só, só no nome mesmo. Enfim. Nossa, gente. O, o Jack, você acha que ele tem teto pra brigar por um MVP? Se tudo der certo, se o time jogar bem? Olha, não é tô puxando seu saco não, tá? Mas tem pra caraca. Puta que pariu. O que eu sou fã desse maluco não é brincadeira. Eu acho que ele conseguir entregar o que ele entregou na temporada passada, excetuando aí essas, esses moles que ele deu, que você até falou aí já, de algumas interceptações bobas, Isso algumas vai ter decisões, sempre. algumas decisões estranhas, é, eu acho que ele tem muita capacidade. Agora, me preocupa o seguinte, por exemplo, eu fui olhar o déficit chart de vocês, mano, basicamente vocês não têm Tyrande, vocês têm o, um, um dos maiores wide receivers de vocês, que é o T.Y. Hilton, também ali ameaçado por lesões. Por mais que sejam lesões pequenas, sempre há a possibilidade de você agravar isso por estresse, por você continuar colocando esses caras para jogar. Isso me deu aquele, hum, aquela preocupaçãozinha, né? Na, até que na linha só tem um cara que está mais baleadinho. Eu acredito até que essa questão de mudança de técnico seja o maior problema. Mas eu fiquei preocupada com relação às armas que o Luck vai ter e o quanto que ele vai ter que se expor para talvez compensar aí alguma coisa com esses amiguinhos deles machucados e ele já tá com um problema na panturrilha. Se saudável, com um time que hoje ele tem, o Eric Ibron, o T.Y. Hilton, o Fantes funcionando, a divisão é de vocês eu não tô muito afim de enfrentar ninguém do coach, não. Por um bom tempinho. Então vamos falar do, das armas, porque é o seguinte, né... É... O Troy Hilton eh, tem um histórico de lesão já muito alto, eh, não dá para ter certeza que ele vai jogar todos os jogos. O time trouxe eh, o Devin Fantes e o Paris Campbell, que são jogadores complementares ao Troy Hilton, né? porque o Troy Hilton é um cara de muita velocidade para rotas longas, né? um cara que troca de posição muito rápido. Você tem o Devin Fantes, que é um prédio de três andares, um cara gigantesco, você lança no alto ali, ele... ele consegue segurar, é um cara que se mexe pouco, ainda mais é, na condição atual. E o Paris Campbell é aquele cara do slot, né? É a função que o Don Iman estava fazendo no ano passado, ele que foi para os Patriots, né? E jogou bem nos Colts. E o Paris Campbell vem para ser um slot, é um cara, é um cara aí de, de jogadas mais curtas, que, que sabe fazer bom, boas rotas. Então, eu acho assim, o... As mudanças foram, Luiz, para complementar o Tio Hilton. Então o time depende dele. Não tem uma peça para substituí-lo com qualidade. É, mas é muito difícil substituir um cara que não é o Tio Hilton. Né? Ele é um desses adversários que se você ele se machuca, dificilmente você vai achar outro no seu roster com, com as mesmas capacidades e com o mesmo talento que ele. É, eu acho que... Eu, eu gosto das armas que, que o Colts tem hoje. É, eu não acho que seja tão curto que é, é, a Jack falou, mas eu, eu gosto bastante do Campbell. É, é um cara que, em Ohio State, ele era um home run hitter. Ajudou muito o desenvolvimento do, do Annie Haskins lá em Ohio. E o Funches é aquele joga pro alto e reza, aquela arma. 
E eu falei isso algum, quando a gente estava falando da, do grupo de receivers do Seattle. Você tem que montar o seu grupo de, de recebedores na NFL como se fosse um time de basquete. Você vai ter o seu, o seu baixinho, o seu hum. altão, o seu fortão e ter todas as, as... Quanto mais opções você tiver, melhor. É, e é o que eu vejo nesse time, porque eu gosto muito do Ibron e do, e do, do, do Jack Doyle, né? O Jack Doyle tem os problemas de lesões também, e, mas todo mundo saudável, esses cinco caras, é, é, eu acho que é um impacto bem forte. Se você perde muitos desses jogadores, é difícil realmente repor, mas são cinco. Não é um time que tem só um jogador que você perde ele e você não tem mais ninguém. Uhum. É isso que eu é, é mais ou menos a linha que eu estou raciocinando é o seguinte: eles conseguindo é, equilibrar, mesmo que não 100% saudáveis todos, mas eles conseguindo equilibrar e entregando o mínimo que esses nomes podem entregar, é um time muito forte, muito forte. E assim, eu torço muito para que o Lucky consiga de novo ter uma temporada mais tranquila, mais saudável, porque eu gosto muito do estilo de jogo dele e eu acho que vale, vai valer muito a pena assistir os jogos do Colts. Oh, e ele merece uma, uma temporada protegida por Moelle para mostrar o que ele faz, né? É, mas já ele, teve ele no é passado. Um cara, ah, no ele passado é um cara... mesmo ele já foi. Não, então, mas ele merece ter mais isso, porque ele é um cara que tem tanto talento, que tem um jogo que é massa de assistir, mas que ele não conseguia mostrar nada porque ele vivia machucado. Como é o que eu sempre falo aqui, Dá um mole pro cara. Você dá um mole pro cara. Olha que maravilha que foi. É. Eu meti o pau no Colts ano passado e aí, mordi a língua. É que também a gente já tava recém-divorciado do pagano também, então a gente tava sem moral no. Na, é isso na aí, praça. isso aí é também. Evoca não, filho. Não evoca não, esquece isso aí. Aonde que tá o Tchek pagano mesmo? Nossa, de... defensor não, 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 não fala pois não é. onde que pois tá é, que minha. volta. Você enfrentará o Tchek pagano. Semana, é, semana que vem a gente vai falar muito de Tchek pagano. Ai, ai. Pois é, sai Vic Fanjo, gente, a Chuck pagando, Jesus do céu. É, eu acho pouco. Não é ruim, viu? Olha, ele era um ótimo coordenador. Ele montou aquela, aquela defesa de Baltimore. Olha. Eu, 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 vou, eu vou ter que fechar com o amiguinho aí. Eu acho que assim, head coach é uma coisa, coordenador é outra completamente diferente. Oh, né? Ah, eu prefiro ficar Esse... pensando na trick play. Então nós vamos falar do, do mestre Chuck pagando e de muitas outras coisas na semana que vem pra fechar o ataque. O backfield segue o mesmo, né? Marlon Mack e Nine Hines e também o Jordan Wynn. Chegou o Spencer Ware, né, também. A gente o tem Spencer que ver se ele Ware. vai conseguir ficar no time, mas é, é um bom nome também. Vamos ver se ele vai se manter. É um nome que já tá aí mais à frente na carreira, mas também pode ajudar. Mas o Marlon Mack é outro, é outro problema de lesão que ele tem constante, né? Se ele conseguir jogar, é um jogador bem efetivo, mas é um backfield... É um, o Colts, historicamente, não é um time que que corre tanto, tá correndo até um pouquinho mais agora, mas é um, é um jogo forçado mais no, no quarterback, né? Indo pra defesa, agora é o seguinte, me ajudem. Justin Houston, ele... Quando ele veio pro Colts, começaram a listar ele nos primeiros depth charts como, como linebacker. Eu falei, isso não vai acontecer, porque o Justin Houston, ele foi defensive end no high school e no, e no college também, lá na, em Georgia, né? E, só que aí a, a, na NFL eles consideravam o Justin Houston muito baixo para ser defensive end. E aí, e aí ele acabou virando linebacker para o sistema 34, que é ali do, 
No Kansas City Chiefs, ele é um outside linebacker extremamente competente. Chegou até em 2014 22 sacks. Agora ele vem para o Colts, vai jogar no 4-3 como ele jogava na universidade. Isso já há bastante tempo, né? É... E será que vai dar, Luiz, para o Justin Houston gerar impacto num sistema 4-3, ele sendo defensive end? É, eu... Devido à idade dele, eu acho que ele vai ser um cara que vai rodar muito. Né? A gente vai ter que ficar de olho na contagem de snaps do Justin Houston. É... Eu acho que jogando ao lado do Jabal Shurge, do Margot Hunt, do Denico Altry, ele vai ter a capacidade assim, e o, é... os espaços necessários para causar um impacto que nem ele tinha em Kansas City. Eu gosto muito da contratação dele. Pois é, vamos aguardar se, se ele vai dar um impacto legal, né? Porque o time é, tinha uma classe profunda de, de jogadores para essa posição no draft e resolveu não apostar. É, resolveu apostar na experiência do Justin Houston por uma carência do elenco, né? Lá já a posição de linebackers, mantém-se aí o Anthony Walker, o Darius Leonard e o Zary Franklin. E aí tem o, o Ben Banogo, que aí é uma uma aquisição da segunda rodada do draft e o Bob Okereke que também vem da, da terceira rodada do draft, né, que devem rodar os snaps, mas é um setor aí que não precisa nem falar do, do Darius Leonard, né, é um dos setores que melhor funcionou na última temporada agora a secundária, minha gente é o seguinte Pierre Desir continua né, como, como cornerback junto do Quincy Wilson Mark Hooker e o Clayton Gitters. É a mesma secundária do ano passado. Aí você tem jogadores que se machucam muito, né? especialmente os dois safeties. E tem também o Kenny Moore para situações de nickel. Luiz, você acha que o Rock assim já vira titular já? Imediatamente? Deveria. Para mim, é, era o melhor corner da classe. É, você poderia discutir se o... o Byron Murphy era melhor do que ele, eu acredito que por questões físicas o Rock assim era mais interessante e eu acho que foi até por causa disso que o... os Colts não investiram tanto em defensive end, se você for olhar, foram três linebackers e três é, defensive backs draftados pelo Colts nesse último draft, o Rock assim, o Marvin Tell e o Kari Willis né? Eu acho que o Rock assim, é o que vai ter mais impacto de cara, mas o Marvin Tell é um cara que chegou a ser lá no começo da temporada passada. Então é um outro cara para se ficar de olho. Eu gosto muito de, de, dessa secundária, viu? Jaqueline Lima, o que você fa fazia no, em setembro de 1995? Ai, cacete. Além de comer terra? Peraí. Como assim? <risos> Ué, filho, eu era uma pequena Jaqueline, eu que tava isso? comendo terra, cara. Como assim? <risos> tava jogando bola na rua, dando chute em bola. Em canela. É... Perdendo ah. tampão do dedo na rua. Nossa, caindo de bicicleta, perdendo tampão do joelho. Essas coisas assim que eu fazia lá em 95. Enquanto você fazia essas coisas, Adam Vinatieri estreava na NFL. <risos> em setembro de 1995. E ele foi para mais um ano firme e forte. Assim, regredindo a cada ano, né? A gente tem que ser sincero. 
é que assim, como ele é o maior da história, ele continua muito bom. Continua bom. Puta que ah, não, cara, olha Mas só. Mas é o maior porque faz mais tempo que ele tá ali. Eu faz vou falar um, um negócio. Faz anos que ele tá ali chutando. Eu vou falar a mesma coisa que eu falo pra Mia, e a Mia sabe disso. Quem Frosby. tem kicker, quem tem kicker, não pode reclamar. É. Erol. Até quem tem o Crosby não pode reclamar Erol. Porque se você perder, quem é que tu vai arrumar? Fala aí pra mim agora, qual é a opção? Pois é. Fala aí. Fala aí. Kicker, kicker. Não, tem, não tá tendo, não. Pergunta pro Bess se eles não aceitavam o Vinatieri. Não, pois eu, é, eu, vai lá, meu filho. Manda, não... Pergunta aí pra essas pessoas se não querem. Eu não tô reclamando, não. Se me tirarem não. o Crosby, eu aceito o Vinatieri de boa. Eu não tô reclamando do Vinatieri, não. O Vinatieri... É, ele tá em casa, a torcida do Colts o ama, mas assim, eu só tô dizendo que tá regredindo, ele errou aí alguns chutes na última, na última temporada. Oh, o, o Crosby errou seis chutes no mesmo jogo. Então, mas aí, mas aí a gente tá falando <risos> de outro passado. nível, né, meu bem? A gente tá falando de um outro, de um outro patamar, né? Mas enfim. E, mas, mas nós estamos aqui sendo pai. Jaqueline, até onde o Colts pode chegar? Até onde o Colts pode chegar, pra mim, ele pode chegar... Na liderança da divisão, liderança da divisão não, levar a divisão, dependendo do, das outras, né? Que aí teria que dar uma analisada um pouquinho melhor. Talvez brigar ali por um descansinho e chegar, mesmo que não ganhe, né? Mesmo que não ganhe esse descanso, eu acho que dá pelo menos divisional de novo. Porque eu acredito muito no amadurecimento do Colts. Eu acho que assim... Mesmo com essa troca de técnico que vocês destacaram agora, me parece que o Colts está naquele momento em que ele está evoluindo gradativamente para chegar num lugar onde ele realmente vai brigar por título. E esse ano, eu só não garanto essa briga por título, porque eu acredito que ainda precisa ver se o time vai ter a mesma química do ano passado, que foi surpreendente, como você começou, abriu a sua fala falando, fala falando, foi bonito agora, gostei disso. Gostou, né? É, com, que foi surpreendente. Eu quero ver se esse ano não é surpreendente. É um time bom que vai continuar ganhando, que vai continuar fazendo frente a grandes adversários e vai conseguir chegar longe. E eu acredito muito que, pelo menos, o título da divisão e um wild card, se precisar jogar, eles levam. É, eu, eu acho que folga, eu, eu acho que tá mais pra Patriots e Chargers pela esquerda, mas vamos brigar por isso, vamos torcer por você isso. Tá falando, você tá falando do Chargers, amor. É, tem Chargers esse detalhe. Tá né? Tem esse detalhe. Eu falo isso, eles são Chargers, os maiores inimigos deles mesmo. O Chargers, tem a, cota, o Chargers tem a cota deles de é. se, se auto-sabotarem, né? Mia, briga pelo que os Colts? Eu acho que os Colts brigam sim pela divisão. É um time que estava precisando reconstruir, estava precisando se livrar do Pagano. Mostrou que depois que fez isso, já deu aquela encaixada boa, mostrou no passado que dá para se prender. Então, acho que esse ano pode levar sim na divisão, tranquilamente. E vai arranhar nos playoffs. Ainda não está não lá onde precisa para brigar por um Super Bowl. Mas dá para dar uma arranhetada legal ali nos playoffs e mostrar que o time tá se estruturando mesmo e que vai ter base. Luiz, dá para chegar em fevereiro? É, é meu candidato escondido, assim, pro Super Bowl. É, <risos> candidato eu... escondido é muito bom. Para de falar é, assim, Miguel. Eu não, eu, não, eu não quero falar que é o meu candidato pro Super Bowl, porque eu já cansei de apostar contra os Patriots e o pacto com o demônio deles é muito forte. 
Então eu não vou falar aí que eles são os can meus candidatos do Super Bowl. Mas assim, escondido entre a minha roda de amigos, eu vou falar que o meu candidato é o Colts. Então tá aí. Com, com, como estamos entre amigos, então espero que você acerte, pelo menos na, na EFC, Luiz. Como Bom, estamos entre amigos, te espero em fevereiro, hein, Miguel? Opa, por favor. <risos> por favor, ia ser sensacional, hein? Seria sensacional. Quiser, quiser, quiser vir também, vem, Mia. Só que o problema é que tem que se entender lá com o seu Red Coach. Mas isso é pra semana que vem. Né? Semana que vem, responde. Vamos seguir. Nossa, mas você tá me alfinetando desde que eu cheguei nessa bancada hoje. Não, eu só tô me defendendo. Enfim. Que absurdo! Vamos lá. Vamos de Tennessee Titans. Tennessee Titans Eita. no segundo ano de Mike Vrabel. Aqui, o Mike Vrabel... Eu falo o nome dele, eu lembro daquela jogada contra o Chargers lá em Londres, na última, na última bola, que ele, ao invés de chutar o extra point, tentou a conversão e perdeu o jogo. E, e, e não foi para os playoffs por causa disso. Né? Enfim. E, mas vai para o seu segundo ano, Mike Verbo, que é outra cria da, da imensa árvore que ninguém deu certo do Bill Belichick até agora. E tem aí... Como principal reforço, é engraçado, né? Um quarterback, né? Que vem para ficar na reserva. Então, a primeira pergunta tem que ser essa, já. Que você acha que há alguma possibilidade do Tannehill brigar por essa posição? Pensando... Ele veio, ele veio para brigar. Não é se existe a possibilidade, não. Nada tira da minha cabeça que o cara pega um, um quarterback titular. Tudo bem que era do Dolphins. Tudo bem que ele teve problemas com isso. Mas é um quarterback que ele não é... Ah, meu pai, não me batam. Ele não é um Foles de carteirinha, sabe? Que ele era reserva, 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 até que esse ano ele vai ter a chance dele de titular. O, do, o caminho do Tanner é um pouco diferente. E, ao que me parece, a paciência lá em Nashville tá meio que se esgotando com o menino Mariota. Porque o menino Mariota, eu acredito que ele é muito bom, eu gosto do estilo dele de jogar... Sabe, eu lembro de como a gente quase se ferrou para tentar pegar ele para o Eagles, porque ele era... Deixa eu tentar lembrar qual era a escola lá, esse menino do Fantasy. Oregon. Isso. Que o Chip Kelly era apaixonado e tal, e eu vi muita coisa do, do Mariota naquele ano. E ele é um cara bom. Só que me parece que nunca encaixa um jogo para ele. É a impressão que eu tenho. Mas daí eu não sei também o quanto que o time quer encaixar. Por isso que eu acho que a vinda do Ryan Tannehill é para colocar fogo no parquinho. Ou você encaixa nos dois, três primeiros jogos, ou a gente vai colocar o Tannehill para ver o que, que bicho que vai dar, entendeu? Eu acho que ele vem mesmo para brigar por essa titularidade. Assim, o Mariota nem teve só, mais, o Mariota teve mais isso, jardas né? ano passado. É, o Mariota, se ele não render, ele obviamente vai ser... Tem essa sombra do Tannehill que hoje, uhum. se você não seria um exagero falar, que é o melhor quarterback reserva da NFL. Uhum. Eu acho que não seria um exagero falar isso. Mas se o Mariota se mostrar que ele pode ser... Ele, ah, não, a vaga é minha, a titularidade é minha, eu vou levar esse time para onde esse time tem que chegar. E aí o Mariota mostrar isso, já faz alguns anos que a temporada do, 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 dos Titans, principalmente lá em dezembro, é a seguinte, estamos brigando por playoffs, mas estamos jogando com o quarterback, com o quarterback reserva. Uhum. Faz uns dois, três anos que isso acontece. 
às vezes chega, que nem eles chegaram em 2017, e aí o Mariota fez aquele jogo milagroso contra o Kansas City Chiefs, e, mas às vezes não chega, como, for, como já aconteceu. Então, se o Mariota se prova que ele é o QB, mas chega em dezembro e ele tá machucado, eles têm o Tannehill. Uhum. Agora eles têm um, um, um quarterback reserva que fala, tá, se a gente perder o nosso titular, a gente tem alguém que pode levar a gente aos playoffs. É, assim, o Mariota teve mais jardas que o Tannehill, só que o Tannehill teve bem mais passes para touchdown na última temporada, né? O Mariota passou para 11 e o Tannehill passou para 17 touchdowns, então... É... Mas quantos jogos cada um jogou? Hum, quantos jogos cada um jogou? Aí isso eu te respondo daqui a pouco, cadê? É... Linha ofensiva dos, dos Titans, que, que, que sempre é boa, né? Tem aí o... O, o Jack Conklin, o Kelvin Pumpley, o Ben Jones, o Roger Selford e o Leon Taylor, né? Eles perderam o Edin Klein. Você acha que vai fazer falta, Luiz? É... Faz a pergunta de novo que eu estava pegando a, o status do, do Mariota, desculpa. Não, não, falei da linha ofensiva, eles perderam o Klein, né? Da... Que, que, que era um dos líderes, jogador já veterano. É... Mas é uma linha ofensiva que se mantém sempre forte. Ah, eu gosto muito da chegada do Cefo. O Rafael Fraga, se estivesse aqui, com certeza ia meter pau no Cefo, mas eu gosto muito dessa chegada. O Taylor Lewan, para mim, é um dos melhores tackles da liga, então jogar é, o Cefo entre o Lewan e o Ben Jones me parece uma ideia muito interessante. Eles deixaram na mão do Jack Coakley é, essa temporada. Eles poderiam muito bem ter pego a opção. E aí falaram prova, e eu acho ele um ótimo right tackle, então é uma linha forte, vamos ver se usam essa linha a favor do jogo corrido ó, oh, pra porque, porque aqui a gente não deve informação o Tannehill fez menos jogos, o Tannehill fez 11 e o Mariota 14 e são... é, e eu tava, eu tava observando aqui por conta disso aí que ele falou também o Mariota, ele só no primeiro ano que ele perdeu três, quatro jogos no final, ou seja, ele perdeu dezembro, vamos colocar assim. Em 2016, ele jogou 15, em 2017, 15, e em 2018, 14. Então, assim, eu lembro que ele tem... Mas é sempre essas lesõezinhas chatas que tiram ele mais pro finalzinho do jogo, ele acaba saindo e tal. Eu lembro dessa, dessa questão, dessa recorrência dessas lesões dele, mas ele tá sempre ali, por perto, rondando. Só em 2014, 2015 mesmo, que ele chegou a perder quatro jogos, ou seja, ele perdeu dezembro inteiro. Mas acho que, que foi o ano que ele chegou, totalmente não é? saudável. É isso, não, eu lembro realmente, eu tenho essa lembrança dele nunca estar completamente saudável. Sempre tem ali uma cacreladinha, um negócio. Não é tipo um Derek Carr que quebrou o tornozelo. Não é uma coisa de, que rompeu um ligamento, sabe? Mas, é Mas são sempre lesões que atrapalham muito o rendimento dele, principalmente com um QB móvel que nem ele. É, eu acho que essa briga pela titularidade vai existir, ainda mais o último ano de contrato, o Mariota vai estar sob uma é. grande pressão, porque eu não sei se ele tem um mercado assim gigante na liga, caso ele não fique nos Titans, então vamos aguardar. Os ah, al... sempre tem. Não, mas pra ser titular? Tem. Sempre tem um desesperado. Ô, louco. Sempre tem um desesperado. É, mas aí ele não vai ter Você um... Acha que uma... Você acha que se o Flaco não der certo lá, em dois jogos já mostrar que é um desastre em Denver? Sempre e aí tem o, 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 o Loki entra lá e não mostra nada. Você acha que o John Elway não troca? 
Mas o não Magriota... pega, não vai atrás do Mariota? Mas o Magriota é alto o suficiente? Tem que ver isso. Porque o John Elway gosta do cara classudo, alto. Do... É mais fácil ele trazer o Brock Osweiler de volta, enfim. Nossa, Ai, nossa, 93, nossa. né? É. Não é o 2 metros e 10 do Brock Osweiler, mas... É, não é, é, também não é nenhum astro de crepúsculo, mas fazer o quê? É, eu acho que, assim, nem só esses times, assim, que tem, por exemplo, o Elway, que é meio maluco por quarterback. Tem muito time, tipo o Cardinals, que ele tem lá um QB que ele draftou esse ano, que ele vai apostar tudo, mas para e pensa. O Murray, ele não entrega muita coisa esse ano, porque ele é um calouro, ele vai ser colocado ali, Mariota vai para a pista. Por que o Cardinals não pegar? É. Um Bills, um Josh Allen, que é. ainda não se que firmou. Pode... Que pode ir pro All-In também, completamente. É. Mas o Cardinals gosta de tacar QB novato ali no meio, não dá certo troca e vamos atrás de outro, né? Não, é. e, e a gente tem uma, um fator externo que vai ser muito interessante ver no, na próxima off-season, que em 2021 o Sunshine chega na NFL. Então, a temporada 2020, apesar que se... De, do hype que se faz no Tua, Tua, Tua Tagovailoa e no Justin Herbert, quantos times não vão querer esperar o, dois, o draft de 2021 para pegar o Sunshine? Aí é aquele time que não tem QB para jogar em 2020, Tanca. não quer draftar, draftar ninguém em, em, em 2020. Não, mas oh, olha, olha a situação do Redskins, por exemplo. Que os caras que perderam os dois QB no, no, na reta final do ano, não sobrou ninguém. E aí, o que você faz? Você vai atrás do que tem? Você não pode simplesmente esperar. Você não pode, ai, ah, vou sair tirar um ano sabático para esperar ano que vem. Mas o Dolphins... Não, o beleza, Dolphins... mas se o Mariota tá no, tá no mercado? Mas é isso que eu ai, tô tá. falando. Se o Mariota tá no, no mercado, é uma força para ele conseguir um time para tapar aquele buraco até chegarem no Sunshine, entendeu? Acho que é. essa é a linha de raciocínio que ele tá pegando. É, de, tipo, sim. O Mariota, Mariota vai chegar e dar aquela esquentada naqueles times ali mais, vamos dizer assim, não consolidados na, na, posição, na posição e que estão ali mirando no Sunshine. Mas assim, eu sei que Sunshine não é pauta e tá, a gente está muito longe disso, mas eu acho que quem vai atrás de Sunshine não é time desestabilizado. Eu acho que é time que tem que ver, que vai olhar... Que vai mundo. desenvolver, né? Exatamente. Eu acho que quem vai no Sunshine não é time perdido, não. Eu acho que eu entendi essa direta. É... Eu, sinceramente, eu acho que a gente vai ter... A gente teve o Suck for Luck, aproveitando que a gente está falando da divisão, a gente vai ter o Suck for Sunshine. Então, é, é difícil prever um pouquinho. Vamos aguardar. Vamos, vamos aqui com o ataque dos Titans, que é, tem a chegada do Adam Humphries, né, que é um slot competente, fez uma temporada legal no, no Tampa Bay Buccaneers, junto com o Corey Davis, aí, né, que é a grande arma. E aí tem o AJ Brown... Essa combinação, falando que o Mariota vai jogar a grande maioria dos jogos, AJ Brown Mariota vai dar samba, Luiz? É, eu, eles estão fazendo mais uma aposta para achar aquele wide receiver número um que eles achavam que eles iam ter no Corey Davis. Davis não é um, um receiver ruim, longe disso. Mas não é um é playmaker, até... né? Mas não, é, mas não é um Julio Jones que se esperava que ele fosse. O AJ Brown é um cara que sofreu um pouquinho com lesões em, em, em um mês e por isso teve uma pequena queda é, mas era um, um receiver interessante na faculdade é, forte o suficiente para fazer o, o papel de número um é mais uma tentativa 
talvez dê certo. Delaney Walker de Tyrande e Derek Henry e Dion Lewis. Esse backfield é bom, hein, Jaque? Esse backfield... ano passado eu queria tanto, mas tanto que o Derek Henry me fizesse calar a boca, que ele conseguisse ganhar tudo e que ele fosse muito longe, porque eu gosto muito do jogo do Derek Henry. Ano passado ele foi bem, mas ainda assim não conseguiu... É... Tudo bem que ele não carrega o piano sozinho, né? Mas ele não conseguiu fazer com que esse time fosse muito longe. Eu acho que se ele entregar o que ele entregou no ano passado, já vai ser, assim, de grande valia para quem for disputar a posição de quarterback, porque vai ter aquela tranquilidade de que, pelo menos, jogo corrido para ajudar na, na variação de jogo eles têm. Ô, Jack, você não acha que foi um pouquinho de culpa do coordenador ofensivo? Porque você olha o mês de dezembro do Derek Henry, é um absurdo. é. É. Ele não ter feito essa produção a temporada inteira. E você é vê falta, a... foi, foi falta de aproveitamento isso aí. Exato. Exato. É, foi, ele que... foi mal utilizado. Uhum. Então, mas é aí que. É por isso que eu comecei falando de Mariota isso. Será que é aquele que não se encaixa no time ou é o time que não quer que ele se encaixe? Será que o problema realmente do, do Titans ele é. Tudo bem que é só o segundo, segundo ano do Vrabel, mas. Será que não é um problema técnico para eles conseguirem achar uma identidade do time tipo cacete? Eu vou ter um quarterback que ele é um poqueteiro, ele vai ficar em pocket, mas eu preciso ter isso, isso e isso para favorecer ele e meu jogo andar. Não adianta você ter um, um quarterback móvel que você quer deixar ele no pocket, assim como não adianta você ter um poqueteiro que você quer botar ele para correr. E foi mas meio que isso que eu sempre... Mas então, mas foi o que eu sempre vejo, a impressão que eu sempre tenho... Com, o, a, com os técnicos do, do Titans é isso e talvez, eu não tinha me ligado nisso até ele me fazer essa pergunta talvez a própria produtividade do Derrick Henry seja mais uma pista disso porque, será que não foi só é, em dezembro que ele produziu, porque sei lá, ele tomou a água do, do Michael Jordan lá do Space Jam ou porque adaptaram o jogo para ele, ou deram novas possibilidades para que ele desenvolvesse o jogo dele. É uma coisa que eu sempre tenho essa pulguinha atrás da orelha com o Titan. Indo para a defesa, é, o, sistema, o time joga no, no 3-4, né? É, Jurel Casey, Austin Johnson e o Daquan Jones são ali os três jogadores. O Casey, que foi o líder de sex da equipe, né? Jogando de nose tackle, né? Então, o cara cara que fez uma ótima temporada. E aí os linebackers são o Harold Landry, o Wesley Woodyard, né, a jarda de madeira, como diria a Jaque, o, o Jaron Brown e o Kamalei Correia. É, o Woodyard é o grande nome dessa defesa, né? Líder de tackles, jogador que teve 4,5 sacks na última temporada. Esse front seven, Luiz. É... é, é. Eu gosto bastante, de, principalmente desse grupo de linebackers. É, a gente ainda tem nele é, a chegada do Cameron Wake, né, o veteraníssimo Cameron Wake. Que vem para situações Temos de terceira no... descida, para situações complementares, né? não é um cara que vai ficar o tempo Exato. todo. E, e temos o Rashan Evans, que foi escolha de primeira rodada ano passado. Então ele é um cara que pode é, aparecer na equipe titular em algum momento. Né? Eu a, até me assusto ver ele atrás do Jalen Jayon Brown na, no depth chart. E, e... O... E, e, o Jeffrey e o Jeffrey Simmons? Você acha que vai ganhar espaço? É, 
ele não deve jogar hoje, né? É, jogar hoje não, claro que não vai jogar hoje, mas é, ele hoje não deve não jogar vai. essa temporada. É, talvez se fala que ele talvez possa jogar em dezembro, mas é pura especulação. É, é um ótimo, um ótimo jogador que a aposta na primeira rodada num jogador machucado como ele é extremamente válida. É, eu acho que o Titans aprendeu com os Cowboys o que eles fizeram com o Jalen Smith. Os, o, nos Titans não era para o Jeffrey Simmons cair para o número do draft do, dos Titans. Era para o Jeffrey Simmons ter saído no top 5 do draft. E aí ele caiu por causa da lesão. E os Titans não deixaram passar e fizeram bem é, essa escolha. Possivelmente não vai jogar esse ano, mas quando ele jogar... Essa defesa vai mudar de nível. Se já não é boa o suficiente. Logan Ryan e Malcolm Butler são aí os ex-Patriots né, de, de cornerbacks. Kenny Vaccaro e o Kevin Bayard, que é um excelente jogador. né, Quatro interceptações na última temporada. Um jogador aí de 2016, excelente. O Edward Jackson, que é aquele cornerback que também retorna punch. Né? Que também é veloz pra caramba. Tá evoluindo. Vai pra sua terceira temporada fechando aí a secundária, eu acho uma boa secundária do, do time dos Titans e o kicker é bem confiável também né gente, o Ryan Sukup é, é aquele cara, não chega a ser um automático mas é um cara que você, a chance de tomar três pontos contra ele é grande Jaqueline é, eu acho um bom time hein? você acha que briga pelo quê eu acho que briga pelo terceiro junto com o Jaguars eu acho que realmente a divisão vai ficar entre Texans e, e o Colts e muito por conta dessa indefinição talvez de ataque Como a, essa defesa já é uma defesa que ano passado ela fez um trabalho muito bom, é uma defesa bem consolidada e as adições aí que eu costumo brincar que o Titans para lá na frente de Foxborough e fica esperando cair assim, sabe na mãozinha deles, aí eles vão e levam para lá que o time para gostar de ex-Patriots é Titans. É que o técnico é, é, da, o técnico é ex-jogador do Belacek, né? Ah, então, né, meu filho? Vem, vem daí. É, e eu acho que se conseguir entregar bem a defesa, vai não passar muita vergonha, mas eu tô temerosa com relação a esse ataque ainda, justamente por conta dessas indefinições. Não que eu ache que uma briga por uma titularidade seja ruim, não é isso. Mas como a gente acabou levantando aqui, talvez o problema não seja, não seja eles brigarem pela titularidade, sim como eles vão ser colocados em campo para brigar por, é, por isso. É, o Weber vai ter que administrar bem isso, né? porque o Tenerhill tem nível para ser titular de NFL com qualidade, já conduziu um Dolphins que era pior que esse time aos playoffs. Mia, pelo que briga os Titans? Vai cumprir tabela, é um ataque que a gente não sabe o que vai virar, tanto por conta de lesão, tanto por conta de playbook, tanto por conta de um ataque que não encaixa, a gente não sabe o que acontece ali. A defesa é ok, mas não é uma defesa que vai carregar esse time nas costas. Então, assim, eu acho que vai ficar ali na, na divisão enchendo o saco dos outros, mas só isso também, não, não, não vai mais longe, não. Eu convido o o nosso ouvinte, a gente fez um, um, uns programas sobre as schedules, né? A gente fez um sobre a schedule da NFC e um sobre a schedule da EFC. Lá no nosso feed tem. É, 
Lá a gente comentou sobre a schedule do Titans. Para mim, é a tabela mais difícil entre as 32 franquias da temporada. Isso pode ser, isso pode pesar bastante numa briga. Pelo que briga os Titans, Luiz? Aquela bonificadinha nos playoffs. É, acho que luta por vaga nos playoffs, né? Enfim. É, pegar aquela vaguinha, sexta vaguinha ali no. Na última vaguinha, na Bacia das Almas, ali na semana 17. É, aquela aquela que... vaguinha Eagles. Aquela vaguinha Eagles, é. né? Pois é. Aquela vaguinha Buffalo Bills contando com vitória de outro time pra entrar. É, é. é tipo nós, ano passado, o Bills em 2017. É a mesma coisa. Eu não acho que é a mesma coisa, não. Porque o Bills em 2017 era uma vaga que não tinha ninguém e eles foram lá e pegaram. Ninguém que eles pegaram. A sua tava na mão dos Vikings e os Vikings, bom. Não, eu acho que não. Foi o Bengals que ganhou no último jogo e tirou alguém e colocou o Bills também. É, foi é, é, isso. Mas, Sim, tanto que a torcida do Bills fez aquela, aquela doação para coisa do Andy Dalton, para a fundação do uh -huh. Dalton. É, é, é isso aí mesmo. É, os jogadores do Bengals estavam com a passagem para praia já compradas e ganharam do Baltimore <risos> no último jogo. Foi o que aconteceu. Vamos fechar então com o. Jacksonville Jaguars, que busca voltar aí para os alguns tempos, que durou uma temporada em 2017, com o Doug Marrone seguindo como head coach e a troca do, do coordenador ofensivo. O Blake Boggles derrubou quatro coordenadores ofensivos, né, se eu não me engano. O Blake Boggles foi um assassino de, de coordenadores ofensivos durante a sua passagem no, no, nos Jaguars. E o Todd Walsh é o coordenador defensivo. É, Nick Foles e Joe Filippo. Não tem ninguém melhor, mais credenciado que nosso querido Jaque para falar dessa dupla. Pois é, querido. Eu acho que isso daí tem tanta coisa para dar certo, mas tem tanta coisa para dar errado também. Porque é, é, eu vou falar isso, muita gente vai me execrar, mas eu amo o Nick Foles, mas o Nick Foles ele precisa de time. Ele não é como a Mia falou aí da defesa que carrega o piano nas costas. O Nick Foles, ele não é o quarterback que ele vai pegar um time bosta, um time ruim e fazer ser competitivo. Ele vai pegar um time bom e vai entregar um resultado bom. Ele é um cara pragmático e que funciona desse jeito. O Joe Filippo, ele pode conseguir tirar isso do, do Nick Foles e conseguir fazer com que ele entregue bons resultados, mas a gente vai realmente depender muito de que Marquise Lee jogue bem, de que Fournette jogue bem, de que a, as armas que ele tenha no ataque funcionem dentro e fora de campo, porque um dos meus maiores medos é esse vestiário do Jaguars. É, eu acho que o Nick Foles é, é, agrega a, ele tá com o John DeFilippo porque a adaptação de sistema vai ser menor, né? Ele vai jogar com o uhum. coordenador ofensivo que ele já conhece, então a adaptação Sim. no time novo vai ser menor. Mas acho que quando a Jack tá se referindo à qualidade do time, é a qualidade dos, obviamente, dos recebedores. Né? Sim. Que é bem... Não só dos recebedores, assim. É, recebedores também, né? Mas. É. Você ter uma OL que possibilite a é. dê a segurança a ele, porque ele é bem frio. Sim. Isso é uma coisa que o Nick Foles é. Ele é um cara que, como eu falei, ele é pragmático. Ele sabe o que, que ele tem que fazer, o que ele tem que entregar. Você tem que dar a ele as armas para ele entregar. E é isso, foi isso que ele fez em 2017, foi isso que ele fez ano passado. Até onde ele tinha armas para entregar, ele entregou. Acabou. E se o Jaguars não entender isso e não preparar o time para tirar esse melhor do Nick Foles, 
não vai ser a salvação do, do, do time, entendeu? E isso é, é realmente bem complicado. E eu espero que o Del Filippo, pelo amor de Deus, né? Saiba disso. Agora, a linha ofensiva, Luiz, ela jogou bem na última temp na, na temporada retrasada, que o time chegou na final e começou bem a última temporada. Só que aí a lesão do Ken Robson, né? O left tackle. É, abriu aí um buraco difícil de reparar, né? E a linha ofensiva foi muito mal do, no restante da temporada passada. Mantém-se a, a base, né? Com os craques aí, a, o, o AJ Ken e o Ken Robinson. Andrew Norrell, Spenters... É, o, o Andrew Norrell foi, o, na época que ele saiu do Carolina, ele era o melhor guarde da liga, Sim. né? Recebeu um, uma grana... É, exuberante para ir para Jacksonville. O Brandon Linder fez uma temporada de 2017 muito boa. Sim. 2018 já não. Mas assim, que nem você falou, é, sofreu um pouco com a perda do Robinson. A linha não é ruim. Não sei se é brilhante, mas não é ruim. É, mas, mas aí vem o detalhe, né? O time conseguiu. Para mim. Foi o grande vencedor do draft, foi os Jaguars, na minha opinião. Porque eles, eles pegaram um jogador é, considerado top 5 por muitos especialistas, inclusive por nós, né? Que é o Josh Allen. É. Né? É, e pegaram o cara que eles queriam na escolha 7 na segunda rodada, que é o, o Jawan Taylor, que, que, é, que é aí um cara para ser o futuro dessa linha ofensiva, aí, o right tackle, que pode até já ganhar a posição esse ano. Então, é, para mim, foram os grandes vencedores do draft e conseguiram um upgrade na linha de defesa e na linha de ataque, né? nas trincheiras, para ficar mais forte por bons anos. E esses running backs, não tem mais TJ Eldon, né, Mia, para cobrir o Fournette quando ele tem problemas disciplinares ou de lesão, né? Porque o TJ Eldon é, 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 tipo, é um cara competente. E, ele jogava muitos jogos substituindo o Fournette e é bem. Agora você não tem mais. Você tem o Alfred Blue, que é meia boca, na minha opinião. Oh, o Fournette, é, é, ele verdade... já assim, ele já é um, um cara que ele não... Já é difícil você substituir ele. Você, mas ali você tinha alguém que conseguia fazer isso com competência. Agora você perde isso. Fica mais pressão ainda em cima do Fournette. Se ele se machucar mais, o que, que vai acontecer ali? É. O backfield. É, é. A gente tem que ver bem nessa pré-temporada como vai ser essa batalha para ser o reserva, né? Porque uhum. hoje o Alfred Blue está como listado como segundo running back, mas se você vê, todos são novos running backs na, na equipe. O Alfred Blue vindo de Houston, o Thomas Rawls vindo de Seattle, o Benny Cunningham vindo do Bears, e aí dois rookies. Sim. Talvez alguém ali se encaixe nessa, 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 nesse ataque. É uma batalha de, de pré-temporada interessante de se observar. É, o jogo de pré-temporada dos Jaguars, acho que esse é a principal, o principal foco, né? Aquela passadinha que você dá pelos jogos de pre-season para ver alguns nomes, no Jaguars olha nos, nos running backs para ver qual uhum. que vai estar tá se destacando, porque o Fournette certamente não vai estar tá em campo na maioria desses jogos. É, Tyrande perdeu aí o, o Seraphian Jenkins, né? Que foi para os Patriots. Você tem o Josh Oliver que veio na terceira rodada e o. Já foi cortado, não foi? O Josh Oliver? Não, o Seraphian Jenkins já foi cortado lá de, Pedro, de, de New England, não foi? Então tá na, então tá na pista. Então tá no, é. no mercado. Tá, tá Se eu não me engano, acho que ele foi cortado. Eu vou checar aqui. 
Maravilha. Então, mas enfim, falando dos Jaguars, Tyrande é um problema, né? Eu, eu não vejo aqui só se o Josh Oliver virar muito bem no primeiro ano, que não é uma coisa que acontece com o Tyrande da NFL. Tyrande da NFL é uma posição que demora adaptação, então eu acho que é um problema. Somando aos wide receivers, né? O Marquis Leak perdeu a temporada inteira por lesão, não sei como ele volta. O Didi Westbrook, que foi aí, se tornou aí um recebedor é, mais acionado, ele é um slot, né? E tem o Kylan Cole, né? Famoso por aquela recepção mágica contra os Patriots na semana 2. Veio o Terrell Pryor, que é um cara que tá rodando de clube em clube, de franquia em franquia, não se firma. Enfim, para mim é o grande calcanhar de Aquiles dessa franquia, Jaque. É, Tyrell Pryor era, o, era, o, era a promessa de Bombril que não virou, né? Porque ele fazia um monte de coisa quando ele estava lá no Browns, mas teve que fazer, na verdade, mas não conseguia se consolidar em nada. Eu acho, é, é a minha preocupação, eu acho que o deixar tudo na mão do Didi Westbrook, ou confiando na, na volta, vamos dizer, numa boa volta do Marcus Lee, é, é muito pouco. Por isso que eu acho que o time se preparou pouco para essa nova página que eles estão querendo colocar. E isso pode ser muito ruim, porque eu vejo o, o Jaguars meio... Desculpa. Eu vejo o Jaguars meio que como a bomba relógio que é o Oakland Raiders. Eles, o time, se ele começar a funcionar, se for tudo bem, se tiver tudo lindo, vai ser maravilhoso. Pode dar muita liga, Furné não briga com ninguém, ele não se lesiona, Marcos Lee na, na temporada. Agora, se as coisas começarem a dar errado desde o começo, eu acho que vai ser uma temporada bem drágua, bem Jaguars, que a gente está acostumado a ver. Esquece aquela de 2017. Bom, vamos para o outro lado da bola. Confirmando só a informação, o Sefren Jenkins foi cortado mesmo dos, dos Patriots no dia 6 de junho. Então pode pintar algum time, né? Porque ele é um talento interessante pra compor, assim. Eu não sei, já fez muita merda fora de campo. É, o problema é esse. Mas ele apareceu tão bem nos, nos Jets, né? Mas, enfim, deve, deve pintar algum time aí pra compor o roster até, até a temporada. Na defesa, Yannick Ngaku e Calais Kepbel tendo o Josh Allen na rotação, né? Esse é complicado, né? Sistema 4-3 dos dos Jaguars, e no meio tem o Marcel Darius, né, ex-Buffalo ex Bills, para mais uma temporada em Jackson, viu? um jogador extremamente competente para pagar o jogo terrestre, junto do Avery Jones. Eu não tenho o que falar desse desse pass rush, só a gente pode falar do Josh Allen, Luiz, você acha que o Josh Allen pode causar impacto na liga? Você acha que ele é um cara que tem que, tem que se adaptar ao jogo da NFL? Como você vê? Bom, eu gostava mais dele do, do que o Nick Bossa. Então, eu, eu acho que ele eu pode também. vir a, a causar bastante impacto nessa, né, nessa, nessa liga, nessa defesa, nessa rotação. É, o, o Yannick Ngakwe, que se, eu não sei se eu estou acertando o nome dele, é, tem taco nessa disputa de contrato, então não seria tão... É, incrível o Josh Allen pegar a vaga dele enquanto o Yannick fica fazendo essa briga e é uma linha defensiva que acaba sendo muito completa com a chegada do Josh Allen né? sai um, entra outro tem o Tevin Bryan ainda que foi escolha de primeira rodada de 2018 tem muita gente boa nessa linha defensiva e os linebackers aqui é que tá né porque o time perdeu aí 
o, o Telvin Smith, né? E Malik Jackson foi lá pro, pro time da Jaque. Telvin Smith uhum. vai cuidar da, da saúde pessoal e da família, segundo ele. Então ele vai ter um ano sabático. É difícil de pensar um jogador ter um ano sabático né, na NFL. O Telvin Smith optou por isso. E então o time se mexeu, né? Trouxe aí jogadores, trouxe é, o DJ Alexander lá de Filadélfia para jogar junto do Miles Jack, Leon Jacobs. É, e você tem aí também... Trouxe o Najee Gudi do isso, seu Colts. O Najee Gudi do Colts, graças a Deus. E o, o Laurent é. McRae do, do, do Buffalo Bills. Enfim. É... E, o querido, e o querido e modelo Jake Ryan do Green Bay Packers. Pois é, também. O cara é titular do Packers, vai ser reserva no Jaguars. Como você se sente, Mia? Tava demorando, né? Não, é só uma pergunta jornalística. Ah, não sinto nada, só ah. observo você. Entendi. Tá. Na defesa. Bom, enfim, aqui o Miles Jack vai ser o comandante. E, e... Mas é, é, continua sendo um corpo forte, né? Vamos ver como os novos jogadores vão, vão compor junto com o um ótimo Miles Jack. A defesa é AJ Bull de um lado, de Allen Hansen do outro. E tendo agora como, como safeties o, o Gerald Wilson e o Rony Harrison. Então, né? Safeties Você novos. quer que eu te dê uma definição? Defini. Gosto. Gosta? Gosto. Eu, eu tô com muita esperança nessa defesa do, do Diáguas. É, não só pelos nomes, é como vocês falaram, a rotação nessa linha defensiva vai ser uma coisa de maluco. Você sabe, a, a Mia que fica me zoando de que eu sou maluca, tarada por defesa. E quando, eu ve, e quando eu vejo uma defesa com rotação, com um homem que pode trocar, que você pode inverter é, é uma coisa maravilhosa e eles têm corners muito competentes, talvez ali aqueles dois nomes que estão no safeties é que eu não, não tenho muita referência mas no geral eu gosto dessa defesa, olha gosto. É, o, o Rony Harrison é de Alabama, né, então defensor, defensive back de Alabama que tá indo para sua segunda temporada, nunca tire ele da conta, sempre é, aparece então. aí então, é, é, é uma coisa que o Jaguar sabe, pelo menos nesses últimos anos, sobre fazer, é defesa, montar a defesinha deles, e gosto pra cacete dessa. O kicker, Josh Lambo, não é um mar de confiabilidade, né, mas não é também um, um desastre. Eu fico feliz dele na liga, só isso. Lambo. Porque eu tenho como rir de um nome, só isso. É, ainda bem que o coreano saiu, né. Não, Ei, não, que saudade! Não, não, mas... Imagina se tivesse o Lambo e o Cu do mesmo time. É, foi disputando não, a posição. Imagina Podia se... ser o Lambo, o Bilal e o Cu do mesmo time. Não, olha só, os dois, os dois kickers que vão. Tinha que ter pênalti na NFL, aí os dois kickers decidiram o jogo, num jogo de playoff, sabe? Hum. Aí era o Cu contra o Lambo. Pois é. é um negócio bizarro de nada. Pois é, não, mas o cu vira e mexe. A faz... quinta série não se aguentaria. Claro não, que não. não. Eu já quero isso. Aliás, se eu pego ganhar domingo, eu desligo, eu, eu nem entro no Twitter. Não, mano. Rapaz. Não, pelo amor de Deus. Cara, Você tá eu, louco. Eu, eu nunca vi a palavra peru gente, tão escrita gente, como ontem no Twitter. Demorou dois minutos pro peru gigante entrar nos trends mundiais. É. Pois é. Não, se o Pego faz um gol. Pois é, o Pego faz 1 um a 0 no domingo. Rapaz, o Twitter, o Twitter entra em manutenção. Mas, enfim, pelo que briga os Jaguars, Luiz? 
não ser a decepção que foi o ano passado, provar que com o Nick Foles eles podem ir para frente, provar que o problema mesmo não é o, os outros jogadores do ataque, sim o Blake Boros. É verdade, né? Se, se, se o time não andar nas jardas aéreas, o Blake Boros pode falar que ele não era o problema. Mas, mas enfim, Jaque... Mas mantenho, briga pela não... Eu falei que o Titans brigava com o Jaguars pela def... pelo terceiro lugar, eu acho que o Jaguars briga com o Titans para não ficar em último. É... Eu estou muito desconfiada desse ataque, justamente por, por conhecer bem o, o Foles e por ver como o time se preparou para esse momento. Não acho que o Blake Boros é melhor do que Foles, independente do que aconteça. Já deixo aqui registrado para onde é que eu assino, onde é que eu lavro isso, porque senão vão me bater. Não acho, independente se for 0-16. O Nick Foles, ele é um bom quarterback, mas ele é pragmático. E eu não estou vendo essa, essa arrumação no ataque para que ele funcione. A defesa vai fazer o que tem que fazer mesmo o Lambo vai fazer a alegria da quinta série e talvez eles não fiquem em último. Talvez. É, eu acho assim, antes da minha falar, eu acho que mesmo se ficar em quarto, eu acho que não é campanha para top 5 de draft. É um último, assim, campanha boa. Apesar de ser uma divisão bem equilibrada e todos os times dessa divisão vão ter uma tabela difícil. Pelo que briga, minha? Olha, eu acho que assim, o Jaguars não vai vir brigar por nada, não. Não... não... O ano do time foi, foi mesmo 2017, tem muita coisa aí que precisa ajustar e não, não vai brigar não, vai vir ali e fica arranhetando o Titans, tipo, no último lugar de divisão e enchendo o saco dos outros, fazendo um ou dois jogos bons, não, não vejo mais que isso. Então vamos aguardar, então, portanto, fechada a, a EFC Sul, quatro divisões já fechadas, semana que vem a gente fala da NFC North. Valeu demais, Jaque. Então, vamos curtir o novo projeto Esportismo. Estaremos ligados, curtindo e prestigiando vocês. Muito obrigada, Miguel, mais uma vez pelo convite. Mais uma vez estar aqui na bancada do ECEI na Rede. Adoro participar de podcast Amigos. É também uma boa temporada aí para vocês, para todo mundo. Se segurem nas cadeiras, falta pouco tempo. Curtam aí a vibe NBA que tá na free agency maluca. E daqui a pouco setembro chega e a gente vai falar muito de NFL. Maravilha, gostei do convite pro Super Bowl. Espero que cheguemos até fevereiro. É nóis. Ó, escreve aí. A gente vai estar tá junto, louco. Olha, Miguel, se a gente chega no Super Bowl, eu vou para São Paulo. E a gente toma um porre. Pronto, falei. É, mas tem que tomar depois, né? Se tomar antes, aí a gente não vê o jogo direito. Aí não, aí não dá certo. Sabe que o, o, a vitória dos Patriots contra os Falcons eu não vi, né? Eu vi depois. Eu, no intervalo eu saí do, do, do planeta Terra. Mas enfim, junto com os Falcons, né? Digas de passagem. Mia, aquele abraço. Gente, até mais. Até semana que vem pra falar do meu time, né? É sempre um prazer estar aqui. No seu time de mais, de mais com quem? Ai, não sei do que você tá falando, Miguel. Enfim, semana que vem a gente conversa. Luiz, aquele abraço. <risos> aquele abraço, Miguel. E eu não perco semana que vem por nada nesse mundo. Você ah, viu, oh, Mia, você viu que o Luiz falou que o Colts é o palpite escondido dele da EFC. Ele não falou quem que é o escondido dele da NFC, né? 
Pois é, é, vamos observar. Será que vem semana que vem? Não, não. não vai ser o Packers, não. Por favor, não faça isso. Será não que não é semana... se muda desse jeito. Hum, não, não Olha vai ser o Packers. Que... Será que é semana que vem, Mia? Se você vier com papo na minha divisão, você vai ver o seu? <risos> vamos aguardar. Mas a minha divisão já foi. A dele já foi. O, o David Bronx ah. também. David Bronx. O, você não, o Luiz não quis responder, já que se o Flaco era elite, ele não quis. Ele falou que vai aguardar a temporada. Ah, tá bom. Agora todo, todo mundo que torce pro Denver Broncos virou isentão da, do rolê. É. Antes de é, é. falou que o Flaco era fraco. Ah, é. não, olha só. Não, mas você chegar. Você já falou que ele era elite também? Não, você não falou que ele era elite? Fraco era fraco, nunca era uma coisa que nunca saiu da minha boca. Não e tem ele, mas já falou que ele era elite? Falei, falei, opa! Não, falei ah, nada. É que é um menino. Então, é o que eu tô falando, o povo isentão agora. Cara, eu, eu acho bonito isso, eu acho bonito a pessoa ter esperança. Então, assim, se agarra, vai, vai. Não se deixe iludir por Chad Kelly. Aquilo foi um erro, sabe? Foi um, um negócio assim que o Elway só quis deixar vocês com o Mr. Irrelevant bichado durante muito tempo e brincar de crepúsculo. Foi só um. O rio que passou na sua vida. Vai dar tudo foi certo. Foi um delírio papo agora. coletivo já. É, é feio. É feio do que não embora, <risos> Bom. Gente, foi tudo um delírio coletivo. Nada disso aconteceu. Bom, depois de, Ai, toda, depois de toda essa explanação de broncos para dar aquele. de Joe Flaco, para dar aquele molho, a gente encerra, portanto, o SE na rede essa semana. Semana que vem tem muito mais. Abraço. Tchau. <risos>